Allora, per fede vedremo tre salmi questa sera, salmo 52, 53 e 54. Sono tutti salmi molto brevi. Questo primo salmo 52, come è scritto, al maestro del coro per istruzione. Salmo di Davide, quando Doeg... L'Edomita viene a riferire a Saul che David era entrato in casa di Ahimelech. Quindi è un studio che abbiamo già fatto in primo Samuele, però per ricordarci un po' la storia, per capire chi è questo Doag, no? girate in primo Samuele, capitolo... Ventuno. Allora Davide qui sta scappando da Saul, Saul sta cercando di ucciderlo, quindi questo è diciamo, il contesto di questo Salmo 52. Poi Davide, versetto 1, andò a Nob del sacerdote Ahimelech. Ahimelech andò incontro a Davide, tutto tremante, e gli disse, per, perché sei solo, non c'è nessuno con te. Davide rispose al sacerdote Ahimelech, il re mi ha comandato una certa cosa, e mi ha detto, nessuno sappia niente delle cose per le quali ti mando, e di ciò che ti ho comandato, e i miei uomini invece li ho indirizzati in tal luogo. Allora, questo è vero? No, non è vero. Davide sta scappando da Saul e tira fuori questa bugia, no? Perché Ahimelech dice come mai sei solo, non hai l'esercito, eccetera, eccetera. E in versetto 7 vediamo che mentre Davide fa questo dialogo con Ahimelech, il sacerdote, in quel giorno c'era là un uomo dei servi di Saul trattenuto davanti all'Eterno, si chiamava Doag. L'Edomita, il capo dei pastori di Saul. E quindi c'era questo uomo Doag, impariamo che lui è un Edomita. Gli Edomiti, qualcuno sa chi erano i discendenti Edomiti? Di Esaù. Edom, rosso, no? Ricordate? E... E quindi un discendente di Saul, questo è importante, eh, non di Saul, un discendente di Isaù, è importante perché anche Doag ha un atteggiamento che è uguale al suo, suo antenato. In capitolo 22 vediamo che um, in versetto 7 Saul sta lamentando con i suoi servi perché lui non riesce a trovare Davide. <coughs> Saul disse ai servi che gli stavano intorno, ascoltate ora, benemiti, il figlio di Isai, quindi il figlio di Isai e Davide, darà ciascuno di voi campi e vigne, vi farà tutti i capi di migliaia e capi di centinaia, tutti voi avete congiurato contro di me e non c'è alcuno che mi abbia informato del patto che mio figlio ha fatto col figlio di Isai. E non c'è alcuno di voi che sia spiacente per me e mi informi che mio figlio ha sollevato contro di me il mio servo per tenermi in sedia come fa oggi. Allora, voi comprendete, Saul è paranoico, giusto? 
perché non c'è nessun controcolpo di Jonathan e Davide contro Saul è solo nella sua immaginazione (coughs) però lui è convinto che tutti sono contro di lui che Davide ha fatto offerte ai suoi uomini per mettersi contro di Saul in versetto 9 rispose allora Doeg l'indumeo che era proposto ai servi di Saul e disse io ho visto il figlio di Isai Quando viene a Nob da Ahimelech, figlio di Ahitub, questo ha consultato l'Eterno per lui, gli ha dato dei viveri e gli ha consegnato la spada di Golia, il Filisteo. Allora il re mandò a chiamare il sacerdote Ahimelech, figlio di Ahitub, e tutta la casa di suo padre, i sacerdoti che erano a Nob, ed essi vennero tutti dal re. Quindi Saul riprende Himalek, dice tu sei contro di me, eccetera, eccetera, eccetera. In versetto 17, leggiamo il versetto 16, Saul fa un decreto che Himalek e tutti i sacerdoti devono essere ammazzati. Il re disse, tu certamente morirai Himalek, tu e tutta la casa di tuo padre. Allora il re ordinò alle guardie che lo attorniavano. Volgetevi e uccidete i sacerdoti dell'Eterno, perché sono anche essi dalla parte di Davide e perché sapevano che egli era fuggito, ma non mi hanno avvertito. Ma i servi del re non vollero stendere la mano per colpire i sacerdoti dell'Eterno. Allora, Himmel che aveva colpe in tutta questa storia? Cioè, lui sapeva che Davide stava fuggendo da Saul? No, no, perché Davide ha mentito, lui ha detto io sono qui in missione segreto, e Himmelech e gli altri non sapevano niente perché Davide era lì. Invece Saul è paranoico, gli dice tu hai nascosto Davide, hai consolato il Signore, l'hai dato roba, adesso ti ammazzo tutti quanti, e lui dice agli israeliti, ai soldati, ok, ammazzateli. Ma gli israeliti cosa rispondono? Non ci penso neanche di uccidere. Quelli sono uomini di Dio. Quindi gli uomini di Israele rifiutano di toccare i sacerdoti, perché sanno che sono servi del Signore. Ed è, cioè, quando esaminiamo questo Salmo, è buono di tenere in mente cioè, la veduta che anche noi abbiamo nella vita. No? Allora, perché gli uomini di Israele non hanno voluto uccidere questi sacerdoti? Cioè, Saul era il re, Saul era ricco, giusto? Se loro obbedivano i suoi ordini, magari avrebbero avuto anche una raccompensa, no? Perché erano obbedienti, eccetera, eccetera. Ma cosa li ha trattenuto di non uccidere questi sacerdoti? Timore di Dio, esatto. Perché loro avevano veduta non temporanea, loro non avevano veduto cosa ci può dare Saul oggi, no, festa, soldi, donne, loro avevano veduta eterna. Dice, Saul, tu sei fuori di testa, questi sono uomini di Dio, io un giorno starò davanti al Signore e devo dare conto, io non posso uccidere un uomo di Dio. Loro stavano pensando per l'eternità. Invece Doag, vediamo cosa fa lui, Come i uomini di Israele non vogliono 
rifiutano di colpire i sacerdoti, allora il re, versetto 18, disse a Doag, volgiti tu e colpisci i sacerdoti. Così Doag, l'indumeo, si volse e colpì i sacerdoti e uccise in quel giorno 85 persone che portavano l'effod di lino. Sal passò, passò pure a fil di spada Nob, la città dei sacerdoti, uomini, donne, fanciulli, bambini da latte, bue, asini, pecore, egli passò tutti a fil di spada. Tuttavia uno dei figli di Ahimelech, figlio di Ahetuba, nome di Abitar, scampò e si rifugiò presso Davide. Abitar riferì a Davide che Saul aveva ucciso il sacerdote dell'Eterno. Davide disse a Abitar, io sapevo bene in quel giorno che Doag, l'indumeo, la presente avrebbe senza dubbio avvertito Saul. Sono stato io la causa della morte di tutte le persone dalla casa di tuo padre. Rimani con me, non temere, chi cerca la mia vita cerca la tua, ma con me starai al sicuro. Quindi tornando eh, in Salmo 52, allora questo è il contesto di questo Salmo. Salmo 52, Davide ha scritto, eh, in un certo senso parlando a Doag, ok? perché eh, i primi passi sono indirizzati a lui e tutti quelli che sono come lui. Perché ti vanti del male, o uomo potente? La benignità di Dio dura per sempre. La tua lingua macchina rovina, esse come un rasoio affilato, operatore di inganni. Tu preferisci il male al bene, la menzogna più che il parlare rettamente. Quindi poi c'è questa istruzione, Sela, prende il riposo. Quindi lui parla a Doag e dice, tu sei un uomo perverso, un uomo che ha usato la tua lingua per uccidere delle persone. Perché hai mentito, hai raccontato cose false a Saul, e a causa di questo persone hanno perso la vita tu ami ogni parola di distruzione o lingua fraudolente perciò Dio ti distruggerà per sempre egli ti afferrerà ti strapperà dalla tua tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi e di nuovo sei là c'è questo riposo Lui parla a Doag, dice, tu sei così, 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 tu distruggi con la tua lingua. Allora, questo Salmo, no? Quando pregavo mi veniva in mente anche quello che abbiamo studiato in Giacomo, no? Il potere della lingua umana, no? Abbiamo il potere della vita e abbiamo il potere della morte. Possiamo seminare parole di edificazione, di consolazione, di conforto, con la nostra lingua, o possiamo distruggere con la lingua. E letteralmente Doag ha letteralmente ucciso delle persone con la sua lingua, perché è stata la sua lingua no, a raccontare a Sao queste cose che ha portato la morte a queste persone. 
Ed è, è sempre buono anche per noi credenti di esaminare la nostra vita, ma, ma la mia lingua distrugge o edifica? No? Col canto che abbiamo cantato questa sera, no, um, Signore, che le mie parole e pensieri miei, no? che tu regni in me, no? Ma Davide dice, guarda Doag, in versetto 5, Dio ti distruggerà per sempre. Notate che Doag ha ucciso questi sacerdoti per piacere Saul, perché lui non aveva una veduta eterna. Lui aveva una veduta per oggi, questo momento. Io voglio soldi, voglio donne, voglio vino, voglio un palazzo, quindi farò questo cosa. Gli altri non vogliono farlo per Sal, io farò per te Sal, vedrai che io sono tuo amico e tu mi ricompenserai bene. Ma lui non sta pensando dell'eternità, no? E anche noi credenti, ogni azione, ogni giorno dovremmo pensare, ma questa mia azione, cioè quello che sto facendo, che risultato avrà nell'eternità? Che frutto avrà nell'eternità? E Davide profetizza, dice, Dio non distruggerà quello che tu hai sulla terra. Cosa dice? Dio ti distruggerà per l'eternità. Perché tu sei come tuo antenato, Isaù. Ricordate la storia di Isaù e Giacobbe. No? Isaù era andato a fare caccia, non ha preso niente... Quando rientri in campo c'è Giacobbe, bravo cuoco, no, che sta cucinando un uh, piatto di lenticchie. E, e Isaù arriva, sto morendo di fame, quando in realtà non stavo morendo, ma sai, tutto lo diciamo, no? Quando non hai mangiato tutto, sto morendo di fame, quando veramente deve passare tipo 30-40 giorni prima di morire di fame, ma... E Giacobbe, che era furbo, diceva, bene, tu vuoi mangiare, io ti do un piatto di lenticchie, però tu mi devi vendere il diritto di primogenitura, che era la benedizione di Isacco, no? La benedizione che Abramo ha dato a Isacco, lui voleva la benedizione di suo padre, di essere la guida spirituale del popolo di Dio. Perché Giacobbe aveva una veduta terrena, no, lui aveva una veduta eterna invece Isaù lui aveva una veduta eterna no, lui aveva una veduta per cinque minuti davanti al suo naso, no? come Isaù mi ricorda di mio cane Toby no? cioè i cani, no? tu metti cibo davanti e loro non possono più vedere niente, no? giusto? cioè Sembra che ragionano, sembra che pensano, ma mette un po' di cibo davanti, vedi che subito... È un cane. Che lui proprio, no? L'istinto prende sopravvivenza, o vedi un gatto, o no? E Saul era così. Lui vedeva solo col piatto. E cosa mi interessa delle cose eterne del Signore? No, io devo vivere per la carne oggi. Forse quando sono vecchio vivrò per Dio. Oggi voglio andare in discoteca, voglio bere, voglio no? vivere per i miei desideri carnali. 
E questo era lo stesso di Doag, lui era uguale a un suo antenato. Lui viveva per il momento, non per l'eternità. Versetto 6, i giusti lo vedranno, quindi vedranno questo giudizio di Dio sul malvagio, temeranno e rideranno di lui. Ecco l'uomo che non aveva fatto Dio la sua fortezza, ma confidava nell'abbondanza delle sue ricchezze e faceva forte e si faceva forte della sua malvagità. Quindi, fratelli, noi avremo l'ultima risata. Oggi i colleghi, la gente, i parenti ti prendono in giro perché tu sei uscito in questo freddo per venire in un capannone e ascoltare la parola di Dio. Giusto? Molti pensano che noi siamo pazzi perché crediamo in Gesù. No? Però noi avremo l'ultima risata. E poi Davide dice in versetto 8, ma io sono come l'olivo verdigiante nella casa di Dio. Io confido sempre nella tua benignità, io confido sempre nella benignità di Dio, ti celebrerò per sempre per quanto hai fatto e alla tua presenza dei tuoi santi spererò fermamente nel tuo nome perché è buono. Quindi quanti di voi, quando eravate piccoli, il vostro desiderio era di diventare un olivo verdigiante? <ride> quando chiedi al bambino, cosa vuoi fare quando sei grande? No? Vigio di fuoco, voglio fare, non so, calciatore, in Italia tutti calciatori, giusto? In America giocatore di football, voglio essere un soldato, un poliziotto, voglio fare questo... Eh, vuoi essere un autista della Formula 1 mai sentito un bambino detto io, io quando sono grande vuoi essere un albero ma bisogna comprendere la mentalità nel Medio Oriente no? perché per il popolo di Israele e per gli arabi ancora oggi sapete la cosa più bella per il popolo arabo <coughs> un giardino verde Sapete che i giardini, se tu vai anche in Spagna, come si chiama quella città famosa? Che c'è il palazzo? Granada, esatto, che c'è col palazzo. Non l'ho mai visto da vivo, un giorno voglio andare, se Dio permette. Però c'è quella famosa giardino che hanno fatto i califi a quei tempi, no? Che c'è l'acqua. Tutti questi giardini reali, antichi dei arabi, c'è sempre un laghetto e, e alberi. Perché siete mai stati in un deserto? Siete mai? Io sono stato a Dubai. A Dubai, quando tu arrivi con l'aereo, c'è mare. Che sapete il mare quanto è grande. E poi c'è un altro mare di sabbia. Letteralmente sabbia. C'è sabbia finché puoi vedere. E tu vieni vicino a Dubai, c'è una piccola striscia giù, 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 di verde. No, dove hanno fatto questa città di Dubai. E sai, loro hanno petrodollari, prendono l'acqua salata con queste macchine elettriche, lo fanno vapore per fare 
perché non c'è acqua lì, no? è l'acqua del mare che fanno dissalinizzazione. Ehm, però per dire, nella mentalità medio orientale c'è un giardino, una cosa... Cioè, se tu possiedi un giardino, tu sei come l'uomo più ricco nel mondo, no? in mezzo al deserto. E quindi per noi, dice, io sono come un albero, dice, ok, io voglio essere invece di fuoco. Ma per, cioè, per Davide, io, il malvagio sarà distrutto, io sarò come un olivo verdigiante nella casa di Dio. Io sarò un albero fruttifero che porterò benedizione, unzione dello Spirito Santo a, a quelle che sono intorno a me. E anche noi, fratelli, per il momento, ricordiamo il contesto, no? Davide in fuga, Doag uccide i sacerdoti. Cioè, umanamente, in quel momento, sembra che tutto sta andando male per il popolo di Dio. Però Davide ci ricorda alla fine del Salmo che alla fine saremo noi a ridere, saremo loro a essere giudicati e saremo noi benedetti. No, nella presenza del Signore. Salmo 53. Questo Salmo 53 è quasi identico a Salmo 14. L'unico versetto che è diverso è il versetto 5. E questo è il famoso Salmo riguardo lo stolto. Lo stolto ha detto in cuor suo... Dio non c'è, sono corrotti, fanno cose abominevole, non c'è nessuno che faccia il bene. Dio guarda il cielo sui figli degli uomini per vedere se vi sia qualcuno che abbia intendimento che cerchi Dio. Si sono tutti sviati, sono divenuti tutti corrotti perché non c'è nessuno che faccia il bene neppure uno. Non hanno alcuna coscienza questi operatori di iniquità che divorano il mio popolo come se mangiassero pane e non invocano Dio. Quindi qui un mondo un po' spaventoso, no? Un Dio in cui ci sono persone che non credono in Dio. E eh, noi viviamo un mondo in cui ci sono persone che credono in Dio come noi. Ci sono altri che non credono in Dio totalmente. Ci sono altri che magari sono una via di mezzo. Però Davide qui dipinge un mondo molto triste se è governato da persone che non credono in Dio. Perché ci sono varie caratteristiche, no? In questi stolti che non credono in Dio. E la prima in versetto 1 sono corrotti. Okay? La corruzione non è, anche in Italia e anche negli Stati Uniti, qual è il mestiere più corrotto che esiste nel, nel mondo? La politica, bravi. Allora, in Italia e anche negli Stati Uniti, nella sinistra dice eh, la destra è corrotta e hanno idee sbagliate e quindi loro porteranno l'Italia alla rovina. Al contrario, quello da adesso dicono che la sinistra è corrotta, e le loro idee sono sbagliate, porteranno l'Italia alla rovina. 
in realtà però la corruzione non è una veduta politica è un problema morale la corruzione è un problema spirituale e c'è corruzione in Italia siamo d'accordo? sia destra, sinistra, centro, da banda da banda là c'è corruzione e c'è anche negli Stati Uniti non, non... ma perché c'è corruzione nella politica italiana? Non, non è filosofia destra, filosofia sinistra, filosofia centro. C'è corruzione perché c'è qualcosa che non va spiritualmente in quelle persone. Perché se tu sei corrotto, vuol dire che non hai morale. Cioè tu non hai un standard. Se uno ti vende, cioè uno ti compra. Giusto? E quindi anche noi che siamo in crisi politico, giusto? La risposta per l'Italia non è né adesso né sinistra né Beppe Grillo né Beppe, Beppe, Beppe Chaillé. La risposta è una riforma spirituale. No? l'Italia ha bisogno di un risveglio spirituale in cui gli uomini vengono rigenerati dallo Spirito Santo perché poi non saranno corrotti rifiuteranno la bustarella perché di nuovo invece di essere come Doag e vedere solo la fregatura il momento prendo la bustarella e poi eh? no io non posso fare quello perché un giorno io dovrei stare davanti a Dio Sapete che il credere in Dio ha tante ramificazioni nella nostra società. Tantissimi. Basta guardare i paesi comunisti. No? Il comunismo ha portato bene nel mondo? No, ha portato male. È una delle colonne fondamentali del comunismo come sistema politico è l'ateismo. Giusto? Eh, Stalin, Lenin eh, la religione è l'oppiato del popolo dell'oppio del popolo ha scritto Marx, giusto? ok? che poi il comunismo eh, troviamo nella Bibbia in Atti è scritto che i primi credenti avevano tutto in comune Ma la differenza è che non era un'imposizione politica, era una cosa che lo Spirito Santo ha fatto nascere dentro di loro. Dio non aveva comandato loro di avere tutto in comune e non comanda neanche noi di avere tutto in comune nella Chiesa. Era una cosa, era un risveglio, erano talmente pieni di Spirito Santo che hai bisogno di pane, prendi il pane, non c'è problema, ok, 10 dollari, vai fratello, non c'è problema, siamo una famiglia, gloria a Dio. Era una cosa nata da loro. Non era il governo che, che tu sei ricco, io tolgo da te e do a lui. No? Ma il comunismo è fallito principalmente non perché è sbagliato come filosofia, ma perché, perché rimuovevo il credere in Dio. Il credere in Dio è quello che ci dà una veduta eterna sulla vita 
dice che io non posso rubare non perché nessuno mi vede non perché non sono beccato dallo Stato italiano ma non posso rubare perché io credo in Dio e lui mi sta guardando in questo momento e un giorno dovrei affrontarlo e lui mi chiederà Craig perché hai rubato quello e ha tante conseguenze nella nostra società una cultura senza Dio è un inferno Invece, come è scritto in un altro Salmo, biato il popolo che l'Eterno è il loro Dio. No? Vogliamo risolvere i problemi in Italia? Italia ha bisogno di un risveglio spirituale. Se ci sarà un risveglio spirituale in Italia, saranno risolti anche tutti gli altri problemi. L'America perché sta andando così male? Perché l'America sta abbandonando Dio. L'America, voi sapete... È un po' un paese unico nel mondo perché i primi pellegrini che sono immigrati in America per fondare l'America erano tutti credenti. Loro sono andati in America per scappare dalla persecuzione in Europa per fondare una società basata sulla parola di Dio. E adesso, adesso purtroppo il mio paese nativo è molto diciamo lontano e poi ehm, versetto 5 perché sono presi da gran spavento dove c'era motivo di spavento perché Dio ha disperso le ossa di chi si accampa contro di te tu li hai coperti di vergogna perché Dio Quindi anche gli incredoli, chi dichiara che Dio non c'è, anche loro se non credono o non credono, un giorno affronteranno Dio lo stesso. Poi in versetto 6 Davide alza questa preghiera, O venga pure da Sion la salvezza di Israele, quando Dio ricondurrà il suo popolo dalla cattività, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. E io dico questa sera, Signore, questa è la preghiera nostra per l'Italia, Signore. Signore, porta la salvezza in Italia, no? Porti gli italiani fuori di... perché cattività non è schiavismo. E l'Italia è schiava di Roma, è scritto scritto anche nell'ino. È un ino diabolico. Allora, Salmo 54. O Dio, salvami per il tuo nome e fammi giustizia per la tua potenza. O Dio, ascolta la mia preghiera e porgi orecchio alla parola della mia bocca. Perché dei stranieri si sono levati contro di me e dei violenti cercano la mia vita uomini che non tengono Dio davanti ai loro occhi. Quindi se leggiamo nel titolo Al maestro del coro per strumenti a corda, per istruzione, Salmo di Davide, quando i zifei vennero da Sal a dirgli non è Davide nascosto tra di noi. Quindi Davide di nuovo è un Salmo mentre lui fuggiva da Sal. Due volte questi zifei hanno spiverato No, dove era nascosto 
Davide. E questi primi tre versetti è la preghiera di Davide per la salvezza da queste persone stranieri, questi malvagi. E notate come finisce il versetto 3. Più o meno come gli altri due salmi, qual è la caratteristica di questo popolo? Non tengono Dio davanti ai loro occhi. Di nuovo, i Zifei guardano la ricompensa terrena immediata da Saul, ma non pensano per l'eternità. No? Secondo me è un altro modo di, di, um, di dire che non hanno timore di Dio. No? Perché di nuovo anche noi credenti ogni giorno dovremmo avere Dio davanti ai nostri occhi. E quello ci impiederà di rubare, di sbagliare, di dire bugie, perché abbiamo il Signore sempre davanti. No? E quando noi perdiamo questa uh, prospettiva, quando perdiamo Dio davanti a noi, che poi cominciamo guai e finiamo male. Ecco Dio è il mio aiuto, il Signore è colui che sostiene la mia vita. Egli ritribuirà i miei nemici dal male fatomi. Nella tua fedeltà distruggili. Di tutto cuore ti offro sacrificio. Sacrifici. Celebrerò il tuo nome eterno perché è buono. Poiché mi hai liberato da ogni angoscia, il mio occhio ha visto sui miei nemici ciò che desideravano. Allora, questa frase in versetto 6, di tutto cuore ti offrirò sacrifici, è un modo di dire, Signore, io offro tutto liberamente a te. No? Ed è bello di avere questo atteggiamento davanti al Signore. Anche Paolo dice che quando diamo, anche monetariamente, di non farlo costretto, no? O non farlo uffa, o non, ah, devo andare in chiesa a pulire, o devo fare qualcosa per il Signore, o c'è il concerto, devo andare lì a servire i biscotti, bevande alle persone, mi scoccia, no? Ma di offrire liberamente tutto me stesso. Ok, Signore, tutto, sono qua. Ed è quello che Davide sta dicendo al Signore, e il fatto che, anche se ricordiamo il contesto, cioè Davide è in fuga, si nasconde, Saul sta cercando di ammazzarlo, lui è in territorio di Zifei, anche loro sono contro di lui, però lui, in versetto 4, dice, Dio è il mio aiuto, il Signore è colui che sostiene la mia vita. Ed è importante anche per noi ricordare che noi viviamo in mezzo a persone come Doag. Giusto? Avete qualche Doag al lavoro? O anche due? Che buffa in chiesa, Bibbia, cretino. Giusto? Ci prendono in giro? Ma è una grande fortezza e sicurezza per la nostra vita Come Davide, cioè Davide era un, veramente in, in situazioni magari nessuno di noi ci troveremo mai. Eppure lui aveva questa fiducia, il Signore mi aiutò, è il Signore che sostiene la mia vita. 
non è il mio datore di lavoro che fa la busta paga, non è quei colleghi, non è la mia famiglia, non sono le circostanze, perché molti credenti, invece di riposare come Davide nel Signore, loro sono, sai, guardano tutte le cose e sono spaventati, ho paura, cosa faccio? E non, non riescono a godere quella pace, cioè quella, quel riposo del Signore, tu sei il mio aiuto. Cosa possono fare questi a me? No? Noi come credenti dobbiamo capire chi siamo in Cristo. Io sono un figlio di Dio. Tu prendi in giro me, e io dico questo perché quando ero più immaturo nella fede, mi dava molto fastidio se i colleghi mi prendevano in giro, perché umanamente parlando tutti vogliamo essere benvoluti. Giusto? È normale, no? Ma sono arrivato a un certo punto nel mio cammino del Signore che io so chi sono in Cristo. Quindi se io vado in piazza e parlo di Gesù e la gente mi prende in giro, non mi offendo, non mi scandalizzo, non... Quello mi ha detto una cosa brutta. No? Io dico, caro, tu mi prendi in giro oggi nella piazza? Io non dico questo a loro, però lo penso dentro il mio cuore. Tu ridi di me oggi? Ma io avrò l'ultima risata. Io so in chi ho creduto. E ho creduto in Gesù. Io sono un figlio di Dio. Tu prendi in giro me? Io conosco colui che ha creato l'universo. Quindi stai attento. È il mio grande fratello. Comprendete? Quando noi capiamo chi siamo in Cristo, allora è come un'armatura. Loro sparano, i dog sparano, i zifiti sparano, Saul spara. Ma come Davide dice, spara quando volete, ma io so che arriverà la vostra ricompensa e arriverà anche la mia ricompensa perché io ho confidato nel Signore. Amen.